0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Und bevor es mit der Folge losgeht, hier noch ein paar kleine Hinweise. Diese Folge wurde wie immer geschnitten von Tina Küchenmeister. Tina ist freie Podcast-Produzentin in Leipzig. Ihre Homepage findet ihr in den Shownotes. Diese Folge wurde unterstützt von On Running. Vielen Dank dafür. Und natürlich wollte ich euch auch noch an das Treffen am 15. April, also am nächsten Donnerstag, erinnern. Da spreche ich mit Claudia und euch, wenn ihr Lust habt, über das Thema Polyamorie. Wir treffen uns um 20 Uhr im Zoomland und wenn du teilnehmen willst, schreib mir doch eine Mail an mail charlotteteile.de Die Teilnahme kostet wie immer 12 Euro bzw. 5 Euro, wenn du noch studierst oder arbeitslos bist. Und ihr könnt auch mal wieder bei Instagram vorbeischauen, da heißt der Podcast at Schlussmachen Podcast. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Geschichte von Josie. Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin hier über eine App mit Josie verbunden. Hallo Josie, schön, dass du da bist. Hallo. Hi, du bist in Würzburg, richtig? Ja, genau. Ja, voll gut, voll gut, dass wir so über die App miteinander sprechen können. Wir haben beide schon festgestellt, wir haben gerade das absolut sonnigste Wetter, aber haben uns jetzt vor unsere Laptops zurückgezogen, um diese Folge
2: für euch aufzunehmen. Ja, ich sitze immerhin vorm Fenster, also ich kann rausschauen und... Äh <lacht>
0: Ja, ich freue mich mega, dass du mit mir sprechen willst, Josie. Wir haben letzte Woche schon mal kurz telefoniert und du hast mir eine Geschichte erzählt, die für mich fast so ein bisschen wie so ein Rätsel klingt. Also fast wie so ein Krimi-Fall war das zwischendurch, wo man irgendwie rausfinden musste, was ist eigentlich passiert. Und es hat aber total bodenständig und seriös angefangen mit zwei Beziehungen, alle waren so Anfang 20, aber haben es schon ziemlich ernst miteinander gemeint, oder?
2: Mhm, genau, ja, so war es eigentlich. Also ja, vielleicht erzähle ich erstmal so ein bisschen von, von meiner Beziehung. Also ich war mit ihm zusammengekommen und es hat irgendwie ja gepasst also ohne großes drama ähm, sondern ziemlich schnell war da einfach so eine sicherheit da irgendwie man hat sich so sicher gefühlt bei der anderen person bei matthias und es war eigentlich auch alles alles gut und es, es lief immer alles gut Ja, ähm, beziehungsweise wir hatten eigentlich schon ziemlich viele relativ schwierige situationen so mit meiner familie und ich bin auch ähm, nach einiger zeit ungewollt schwanger geworden um, und hatte einen Schwangerschaftsabbruch und trotzdem haben wir das aber irgendwie alles hingekriegt und auch irgendwie nicht spielend leicht, aber mit sehr viel Kommunikation doch sehr gut hingekriegt und diese, ja, diese Kommunikation oder so, die musste auch nicht erzwungen werden, sondern irgendwie lief es einfach und irgendwie waren wir einfach ein richtig gutes Team.
0: Also ihr habt euch verstanden. Du hattest jemand gefunden, wo du das Gefühl hast, das ist... Ernst und das ist was richtiges, was wir
2: hier haben. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es war nicht deine erste große Liebe, oder? Ja, ich hatte davor zwar schon Beziehungen, aber ich würde tatsächlich doch sagen, dass es so die erste große Liebe war, doch. Ja, weil es halt das erste Mal so eine Beziehung war, in der halt irgendwie so eine so eine Sicherheit da war und also wir haben über alles Mögliche offen geredet, ähm, egal ob es jetzt Thema war oder nicht. Aber wir haben nochmal mal über Trennungen gesprochen. Und äh, er hat dann gemeint so, ja, wenn wir uns trennen, dann glaubt er gar nicht dran dass das irgendwie eine Schlammschlacht wird oder irgendwie ein unehrliches Ding, sondern dass das so ein reflektiertes Erkennen ist, okay, es passt jetzt gerade irgendwie nicht mehr. Und das damals, so diese Aussage von ihm, die hat mir, mir da eigentlich... Ja, für mich diese Beziehung irgendwie super gut beschrieben, weil selbst wenn drumherum irgendwie vieles blöd war oder halt nicht ganz so einfach, so diese Kommunikation und dieses das Zusammenmachen hat irgendwie ganz viel ziemlich leicht gemacht. Mhm. Ja, und ich hatte auch nie bei ihm so diese 100 Schmetterlinge im Bauch oder so, sondern das war wirklich. Ich erinnere mich noch richtig gut, als wir das, das erste Mal gesehen haben und äh, da sind wir in ein Café gegangen, so haben wir uns davor eben das erste Mal zu zweit getroffen, sind in den Café gegangen und haben uns dann hingesetzt und haben uns dann irgendwie einfach nur angeguckt und gar nichts gesagt. Krass. Weil aber keiner irgendwie das Gefühl hatte, er muss jetzt was sagen, sondern ich ihn irgendwie so wahrgenommen hat und er mich wahrgenommen hat. Und das hat er dann am Anfang auch gemeint so, oder irgendwann auch mal gesagt, so er, er hatte da gar nicht das Bedürfnis, irgendwas zu reden, sondern er hat irgendwie gemerkt, das ist gerade einfach gut so.
0: ja. Mega interessant. Also ihr habt euch irgendwie erkannt auf eine Art? Ja, so,
2: so ein bisschen. Also natürlich waren wir auch unterschiedlich und natürlich haben wir auch ab und an gestritten. Aber ja, es, es war eigentlich so, dass ich mir dachte, okay, so kann es so kann's weitergehen.
0: Ja, krass. Und ihr, wie alt wart ihr da, als ihr euch kennengelernt habt?
2: Ich war 22, oder? Ja. Ja, doch. Er auch. doch
0: und habt ihr euch über eine App kennengelernt oder wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Genau, ja, wir haben uns über eine App kennengelernt. Das war ganz witzig. Wir haben irgendwie, er hat mich angeschrieben und äh, hat dann aber gemeint, ja, er würde sich gerne mal mit mir treffen. Mein Profil klingt spannend, irgendwie so. Und ich, ja klar, gern. Und ich so, ja, gut, ich melde mich dann in, ich glaube, drei Wochen nochmal. Ich bin gerade in Sri Lanka. Ähm, ja. Und ja, und dann hat er sich irgendwann wieder gemeldet. Und er meint, wir, wir haben dann so... so halt schnell treffen, weil Schreiben finde ich da immer so ein bisschen... schreiben, ein bisschen unnötig irgendwie. Und äh, da verliert man irgendwie viel Zeit und äh, schreibt am Ende lang mit einer Person... der man im realen Leben einfach nichts zu sagen hat. Mhm. Genau, und das war dann ganz lustig, weil wir haben uns dann das erste Mal getroffen... bei einer Veranstaltung von einer Partei. Also, wir sind, also ich bin <lacht> mittlerweile politisch aktiv. Ja. Und äh, er hat irgendwie geschrieben, so ja, er würde am Donnerstag ganz gern zu dieser Partei gehen... Um, die haben da irgendwie ihr, keine Ahnung, Mitglieder treffen oder Neumitglieder treffen mhm. oder sowas. Und ich war so, hey, cool, da gehe ich mit, weil ich bin auch Mitglied in der Partei und war aber halt noch nicht in der Ortsgruppe okay. in Würzburg. Und ja, da haben wir uns dann das erste Mal davor getroffen, eigentlich auch nur so Hallo und dann rein. Und äh, dann mhm. waren wir da erstmal mit ganz vielen anderen Leuten. Ja. Ja, und dann haben wir uns ein zweites Mal eben halt dann erst dieses Café, dieser Kaffee besucht dann.
0: Ja. Ja, voll schön. Und die Partei war die AfD, oder?
2: Ja, sicher. <lacht> nein, um ganz, nein, nein, ganz falsche Ecke. Niemals. Das war ein Witz. <lacht> ja.
0: ja, aber es klingt schön. Und ich finde, das klingt auch sehr erwachsen, so wie du beschreibst, wie ihr miteinander umgegangen seid. Dieses ähm, eben auch mal darüber reden, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn Sachen nicht gut sind und wie wäre es, wenn wir uns trennen würden und so. Das ist ja was, was auch sehr empfohlen wird und was Paare auch sehr zusammenschweißt. So. Ja, wir
2: haben da auch irgendwie, also wir hatten da irgendwie wie beide Spaß dran zu reden. Und wir haben dann auch irgendwann mal von Freunden so ein, so ein Kartenset, We Are Not Really Strangers bekommen. Das ist auch so eine Insta äh, Instagram-Seite.
0: Okay, kenne ich gar nicht.
2: Es ist super cool. Also, ich mag es total gerne. Ja. Das sind eben so verschiedene Karten mit verschiedenen Fragen und äh, die haben wir wirklich durchgespielt quasi. Mhm. Weil wir es irgendwie so cool fanden und ja, einfach so, also wir haben es war auch so, wir haben nie wirklich Ferngeschaut zusammen oder nie eine Serie geguckt. Also, wir haben ab und zu mal die Heute-Show geguckt, aber das war es dann auch. Im Nachrichten zusammen geguckt, aber sonst haben wir jeden Abend entweder zusammen gekocht oder geredet.
0: Krass. Ja. Also, ihr fandet euch einfach gegenseitig so interessant, dass ihr die Zeit am liebsten damit verbracht habt, miteinander zu sprechen und euch kennenzulernen.
2: Genau, ja. Also es war ja. auch noch ein Jahr später so. Gut, ja. wir haben uns natürlich, wir haben auch nicht zusammen gewohnt oder so, mhm. sondern so zwei bis dreimal die Woche gesehen. Aber trotzdem.
0: Ja. Ja. ja, ist aber voll cool. Klingt sehr traumhaft. Ja, war es. Und in der Zeit bist du schwanger geworden dann, oder wie war das? Genau, ja. Tatsächlich ja. relativ
2: am Anfang. Und es ist natürlich dann eine schwierige Sache. Also das ist, ist dann nichts, was man irgendwie leichtfertig sich fürs eine oder fürs andere entscheidet. Mhm. Ja, es war schon war schon eine belastende Situation, auch natürlich für ihn, aber wir hatten da wirklich irgendwie auch seine Eltern, die eben Bescheid wussten und mit denen wir ganz viel gesprochen haben, aber eben auch meine Eltern, mit denen wir ganz viel geredet haben und ja, haben das dann, haben dann diese Entscheidung irgendwann getroffen und äh, sind auch zusammen in die Klinik und ja, also... Natürlich ist das eine doofe Situation und natürlich ist es eine schwierige Situation, aber rückblickend würde ich immer noch sagen, dass wir die irgendwie bestmöglich gelöst haben. Ja, das klingt so. Ja, und die Entscheidung für uns überhaupt bestmöglich war so. Ja. ja,
0: also du hast es nie bereut, dass du das gemacht hast?
2: Nein, im Gegenteil. Also ja. spätestens nach dieser Trennungsgeschichte dann... <lacht> war ich einfach äh, undank, also unfassbar froh so. Ich denke da zwar jeden Tag dran, ja. aber ich denke auch jeden Tag an irgendwie andere Ex-Freunde von mir oder enge Freundinnen. so, einfach weil es halt als Geschichte irgendwie im, im Gehirn festgeschrieben ist. Aber jetzt nicht, weil, weil da irgendwie eine Trauer dabei wäre, ein Wehmut, eine ähm, ne Schuld oder irgendwas. Ja, sondern es war einfach, war einfach eine richtige Entscheidung und war für mich einfach das Richtige.
0: Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Also eben, ich du hast ja gerade gesagt, auch wie jung du warst und ihr wart irgendwie ganz frisch zusammen. Und das ist dann eben alles sehr wichtige Faktoren. Und am Schluss geht es ja auch sehr um dein Leben. Ja. Und wenn es sich in dem richtig anfühlt, dann finde ich eben, kann man kann man das einfach für sich auch so integrieren, dass man sagt, das ist ein Teil von mir, das habe ich so entschieden und das ist gut
2: so. Ja, ja.
0: Und das hat euch auch nicht in eine Krise gestürzt als Paar?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also also mhm. für den Moment zumindest nicht. Und für mich auch während der ganzen Beziehung nicht wahrnehmbar. Mhm. Also ja, wir hatten einmal irgendwie einen, also in dieser, in dieser, ja, das ist ja wirklich, wirklich eine klasse Zeit. Also du stellst fest, du bist schwanger. Und du weißt, mhm. du musst innerhalb von wenigen Wochen handeln. Bei uns waren es, glaube ich, insgesamt bis zum Termin in der Klinik zweieinhalb Wochen. Mhm. Und also es ist, ist eine krasse Belastungssituation um, bei. Du musst dann halt äh, irgendwie dein, deine Schwangerschaftskonfliktberatung das Gespräch machen. Da musst du einen, einen Termin machen. Dann musst du irgendwie einen Termin in der Klinik machen, was ja in Deutschland jetzt gar nicht mal so easy ist, weil die nicht mal in der Schwangerschaftskonfliktberatung sagen dürfen, wo Kliniken sind. Dann musst du irgendwie googeln, wo die Kliniken sind, wie du an die Handynummer krieg, äh, kommst. Und diese Informationen kriegst du leider immer auf Seiten von Abtreibungsgegnern, weil die Ärzte ja an sich selbst nicht informieren dürfen und auch keine Website betreiben dürfen, wo sie quasi das Leistungsspektrum aufgelistet haben und das ist oh Mann, ja es ist eine wahnsinnige Drucksituation einfach und dazu halt dann noch der Zeitdruck. Aber wir konnten das dann damals tatsächlich, dass wir irgendwie beide unser Leben für diese zwei Wochen mehr oder weniger auf null gestellt haben. Mhm. Also ich hatte habe irgendwie die Uni in der Zeit ziemlich schleifen lassen, bin halt in der Vorlesung, wenn ich das Gefühl hatte, es lenkt mich ab und es tut mir gut. Und ansonsten bin ich nicht hin. Und bei ihm war es dasselbe. Und äh, dann hatten wir halt wirklich die Zeit zu zweit. Sondern dann zu meinen Eltern gefahren, waren da, sind zu seinen Eltern gefahren, waren da. Haben dann auch für uns gesagt, okay, das ist jetzt gerade unsere Aufgabe, da eine Lösung zu finden oder da eine gute Option zu finden. Ja.
0: Ich finde das so krass. Mir war das nicht so bewusst, Josie, dass das so ist. Weil ja, das zeigt nochmal eigentlich auch, was für ein krasses Privileg das ist so einen Abbruch machen zu können. Weil du bist ja jetzt jemand, der studiert und der googeln kann und der sich gut auskennt. Ja. Du kannst dich eben auch mal zwei Wochen rausklinken. Wenn man sich jetzt vorstellt, jemand hat kein Geld, keine Ressourcen, Sprachschwierigkeiten muss den ganzen Tag bei der Arbeit erscheinen und so, da ist das ja fast ja nicht unmöglich, aber sehr, sehr, sehr schwierig, diese Entscheidung richtig treffen
2: zu können. Ja, ist es definitiv. Also nicht zuletzt, weil ja diese Kliniken auch immer Wartezeiten haben. Es ist ja nicht so, dass du heute anrufst und die sagen, ja klar, komm komm in 20 Minuten. Ach du Scheiße. So, also ich hatte zum ja. Beispiel eine Klinik, bei der ich angerufen habe, die mir dann einen Termin in sechs Wochen angeboten haben. <lacht> 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 ja gut, es ist halt schwierig. ne?
0: Das ist ja überhaupt nicht in Ordnung. Ja. Ich glaube, in der Schweiz ist es anders. Also ich habe mich auch mal darüber informiert, als ich dachte, ich wäre schwanger und wusste, ich möchte es nicht bekommen. Mhm. Und da hatte ich das Gefühl, es wäre einfacher. Mhm. Also da habe ich diese Infos, wie und wo ich das kriege, habe ich, habe ich da gefühlt schneller zusammen gehabt. Und ich glaube, ich werde jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, hier ist das auch nicht so mit Schla Schwangerschaftskonfliktberatung und allem Möglichen. Ich glaube, hier ist es ein bisschen
2: unkomplizierter. Mhm. Ja, hoffentlich. Hoffentlich, also, ich ja. bin zum Glück jemand, der irgendwie sehr gefestigt ist und der sehr resilient ist. Aber ja. schön ist es nicht, wenn du diese Informationen auf einem, auf einem, oder diese Informationen auf einer Website von Abtreibung, AbtreibungsgegnerInnen entnehmen musst und dir dabei ständig <lacht> entgegengeschrien wird, dass du eine Mörderin bist, so. Ja, klar. Das kann einen, glaube ich, schon ganz schön rauskegeln, aber ja. ja, hat's, hat's bei mir irgendwie nicht. Klar, es war nicht gut, aber. Ja, aber zurück, ob uns die, das Ganze in eine Krise gestürzt hat, nee, eigentlich nicht, also für mich nicht merklich. Nach der Trennung war dann mal ein Moment, da gab es mal noch ein Telefonat, da hat er es dann irgendwie angebracht, dass er damit nicht, nicht so zurecht kam. Aber ich glaube, es war also es war definitiv auch nicht der Trennungsgrund.
0: Mhm. Ja. Es ist, kann natürlich auch eine Schutzbehauptung sein, ja. ne? dass man weiß, das ist sowas gesellschaftlich Akzeptiertes, wenn er jetzt einfach sagt, damit bin ich nicht klargekommen, da kann man komisches Verhalten, was man gezeigt hat oder so, kann man vielleicht auch dann so ein bisschen damit rechtfertigen. Mhm. Aber ich glaube, wenn du eigentlich gespürt hast, dass damals, als ihr das zusammen entschieden habt, alles in Ordnung war, dann ja, würde ich mich auch eher auf dieses Gefühl verlassen. Ja. Ja. Wie lange wart ihr denn
2: zusammen? Mhm, ein bisschen über eineinhalb Jahren, also gar nicht mal so lange. Mhm. Ja, es war also für mich und auch für ihn war das irgendwie fest und war das irgendwie, also hatte ich zumindest das Gefühl, dass es für ihn auch fest war, das hat er auch oft gesagt und äh, wir hatten auch eben irgendwie überlegt, also eben wir wollten zusammenziehen eigentlich und da auch schon eine Wohnung in Aussicht zu über fünf Ecken. Ja. Und er ähm, oder seine Familie hat ein Grundstück mit einem alten Haus besessen, auf dem eben, wo eben perspektivisch gebaut werden sollte. Ah, krass. Und ja, und da war dann halt auch immer wieder, da haben wir auch oft gesprochen, da war ich auch irgendwie oft mit draußen, habe so ein bisschen geholfen. Und da war eben auch klar irgendwie, dass es halt mal unseres zusammen sein wird. Mhm. Und du
0: konntest dir das gut vorstellen. Also für dich war das... Also es ist ja auch schon ein Schritt, wenn man sagt, wir bauen auf dem Grundstück seiner Eltern. War das mhm. was, was dich für dich gut angefühlt hat? oder?
2: Mhm. Also dadurch, dass es ja perspektivisch war und mhm. jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Jahren passiert, sondern da noch so ein bisschen Luft war und es eben war ein bisschen außerhalb, aber trotzdem noch nah an Würzburg war,
1: mhm.
2: fand ich es okay und, und fand ich es in Ordnung. Also ja, ja. nee. Also jetzt auch so, es war auch, auch weg von dem Haus, seiner Eltern, also die haben jetzt nicht neben uns gewohnt okay. oder hätten jetzt nicht neben ja. uns gewohnt, sondern es war wirklich da auch nochmal irgendwie so zehn Kilometer weg.
0: Ach so, okay. Okay, dann habe ich es. Genau, so. nee, ja. nee. Ja. Aber das klingt sehr schön. Ja. Klingt traumhaft irgendwie so, eben sowas in der Natur zu haben und so, das ist das ist schon cool.
2: Ja, ja, war es auch. Also, ja. die Beziehung war, war in vielen... War eigentlich sehr, sehr traumhaft irgendwie und <lacht> <Ja>. <lacht> es gab irgendwie wenig schwarze Wolken und äh, dann kamen sie auf einmal die Wald.
0: Ja, und du hast nicht mit ihnen gerechnet, oder? Also du hast, hast überhaupt nicht irgendwie so die Möglichkeit im Kopf gehabt, dass das, was wir jetzt gleich besprechen werden, dass sowas überhaupt passieren kann, oder?
2: Nee, ja. nee, nee, gar nicht. Ja,
0: vielleicht fangen, ja, wir, ja, genau, fangen wir doch mal an, von der Situation zu sprechen, wo es dann nicht mehr funktioniert hat mit euch beiden.
2: Ja, ich, es, ich tue mich immer noch schwer, da ein, irgendwas festzumachen, ab wann es dann nicht mehr gelaufen ist, Ja, weil eigentlich gab es da keinen kein Zeitpunkt, dass ich mir so dachte, so mh, so den den es irgendwie nicht, ja so im Juni oder Juli 2019 war die Trennung und ich habe so ein bisschen so acht Wochen vorher gemerkt, aber lediglich gemerkt, dass wir eben nicht mehr so viel miteinander sprechen, also dass wir tatsächlich dann schon auch mal noch eine Serie angucken, wo wir uns halt früher unterhalten haben mhm. oder dass manchmal irgendwie das Kochen weniger, aktuell weniger gemeinsames Hobby ist, sondern mehr so Nahrungsbeschaffungsmaßnahme. <lacht> Aber das war's dann halt auch. Also das war alles, was ich auch rückwirkend da irgendwie festmachen konnte und ich dachte mir halt, na gut, eineinhalb Jahre Beziehung, also, dass man jetzt irgendwie nicht bis 50 jeden Tag oder jeden, jedes Mal, wenn man sich sieht, krasse Gespräche hat, das ist ja irgendwie klar, also ja. wenn sich mal so ältere Ehepaare anschaut und, so. und das war <lacht> eigentlich das Einzige, was ich gemerkt habe. Ja. Und habe mir dann da aber auch keine großen Gedanken gemacht, weil es war okay und ich äh, konnte es auch erklären. Er hatte Prüfungen, ich hatte Prüfungen,
1: mhm. genau.
2: Und ja, bis zu einem Freitag im Juli, als wir ähm, nach Würzburg, also von ihm was ein bisschen weg, nach Würzburg gefahren sind und er irgendwie gemeint hat, äh, ja, er bräuchte das Wochenende jetzt mal für sich, obwohl wir eigentlich ausgemacht haben, wir verbringen das zusammen. War für mich aber nicht das große Problem. Ich war so, ja, okay, alles klar, dann fahre ich nach, so, heute Nachmittag zu meinen Eltern und du kannst schön für deine Prüfung lernen, die irgendwie der Woche drauf ansteht und äh, alles okay.
1: Mhm.
2: Und was mir, das habe ich, glaube ich, im Vorgespräch gar nicht erzählt, aber was mir dann auch noch eingefallen ist, ist, dass er Tränen da in den Augen hatte und ich ihn dann halt noch gefragt habe, hey, was ist denn los? Und, und er dann halt gemeint hat, ja, es, er weiß auch nicht, es ist irgendwie diese Prüfungssituation und irgendwie, es macht ihn alles gerade so ein bisschen bisschen fertig. Ähm, ja.
0: Also sitzt mit deinem Freund im Auto und der sagt dir, du, heute Abend würde ich eigentlich lieber lernen. Und ähm, genau. hat dabei aber Tränen in den Augen und du denkst so, hä, Warum? was ist denn jetzt los? So.
2: Ja, genau, genau. Ja. Also so, so war es ungefähr. Und ja. also ich fand es dann auch komisch, habe ja deswegen nachgefragt. Und er hat mir dann eben gesagt, ja, es ist halt irgendwie diese Prüfungssituation und er weiß nicht, es ist halt alles so ein bisschen stressig. Und er hat es auch so die Prüfungsvorbereitung so ein bisschen schleifen lassen und so. Naja, und ich dachte mir dann auch, okay, komisch, so, so kenne ich ihn eigentlich nicht. Yeah. Um, aber wenn er mir das sagt, dann stimmt das ja wohl. Also ich habe ja da auch kein Recht zu intervenieren und zu sagen, halt, 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 nein, 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 das glaube ich nicht. Ja. Yeah. Sondern ich habe es ihm, ihm geglaubt und war dann kein Thema und dann habe ich halt noch gemeint, ja gut, dann lass doch das Wochenende eben irgendwie Kontakt halten, wie er ja sonst auch immer. Wir haben eigentlich jeden Tag telefoniert, wenn wir uns nicht gesehen haben auch nur so kurz, weil wir eben über den Tag nie geschrieben haben, sondern mhm. immer halt abends so kurz abgedatet haben. Genau, und ich bin dann nach Hause zu meinen Eltern gefahren und Freitagabend hat er mich dann, glaube ich, irgendwie angerufen. Ich war dann, damals konnte man das aber noch äh, mit Freundin, Freunden auf einem Fest. Mhm. Also irgendwie so ein, was weiß ich, Sommerfest irgendwie, was weiß ich. Und hab dann, hab's nicht gehört, hab mich abgehoben, hab ihn dann nochmal angerufen, er hat dann nicht abgehoben und dann dachte ich mir, naja, Gut, ist jetzt auch schon spät, ähm, telefonieren wir halt spätestens morgen Abend.
0: Ja, sehr genau. normal. Samstag.
2: Ja, genau. Samstagabend. Ich ihn dann irgendwie versucht anzurufen, er nicht abgehoben. Dann dachte ich mir schon so, komisch. Vor allem, weil er dann irgendwie auch nicht zurückgerufen hat. Und ich war dann auch noch äh, mit Freundinnen weg und dann ist auch schon so langsam irgendwie, also ich habe dann auch ein paar Cocktails getrunken, so. Und dann dachte ich mir, habe ich mir auch schon irgendwie so ein bisschen. Gedanken gemacht, aber nicht Gedanken gemacht, dass irgendwas, ja, dass, dass er mich irgendwie betrügt oder sonst was, sondern ich habe mir einfach nur Gedanken gemacht, ob es ihm gut geht und äh, wie es ihm gut oder ja, warum, warum er sich nicht meldet, weil ich dachte eigentlich, das, das muss dann halt irgendwie echt mit dieser Prüfungssituation und mit dieser Stresssituation ähm, zusammenhängen. Und dachte mir aber im selben Zug, ja, er wird sich schon melden. Also, wenn er bereit dazu ist, ähm, mir zu erzählen, was war, dann, oder wie es ihm geht oder wenn er irgendwie den Kontakt dann braucht, dann wird er das auch tun und dann wird er mich in Kenntnis drüber setzen, was war okay und ja. warum er irgendwie halt sich da jetzt ein, zwei Abende nicht gemeldet hat, was okay. ich jetzt aber auch noch nicht schlimm fand.
0: Was haben denn deine Freundinnen gesagt? Hast du denen das erzählt oder?
2: Mhm. Ja, denen habe ich das erzählt und die waren tatsächlich auch nicht so alarmiert, also ja, nee, die, die wussten ja auch irgendwie, also die kannten ihn jetzt so nicht so gut, aber die wussten halt viel über diese Beziehung und haben halt irgendwie auch meine Ruhe gespürt, die ich halt dabei hatte. Ja. Also ich war überhaupt nicht aufgebühlt, <lacht> ja. sondern ich dachte mir halt eher, ach, was, was passiert jetzt da? Naja, er wird mir schon wird mir schon erzählen. Also ich hatte einfach auch ein Riesenvertrauen in ihn. Ja. Und ja, genau, also die meine Freundinnen waren da auch nicht in der Position, dass sie da irgendwie jetzt krass alarmiert hätten sein müssen oder so. Mhm. Ähm, oder mich hätten beruhigen müssen, weil ich war ruhig. Ja. Ja, ja ich habe dann auch bei der einen Freundin geschlafen und am Sonntagmorgen, als ich dann so ein bisschen verkatert aufgewacht bin, schon eher Mittag, habe ich dann eine Nachricht von seiner Mutter bekommen. So, hey Josie, was, was ist mit euch los? Was ist mit ihm los? Was ist mit dir los? Und diese Nachricht klang ziemlich alarmiert und ich dachte mir dann so, hä, komisch. Ja. Und ich habe dann irgendwie halt zurückgeschrieben, naja,
0: der ist doch bei euch,
2: also, der, der lernt doch bei euch. Und sie meinte dann, nee, der ist äh, auf einem Bauernhof in die Rhön gefahren. Okay. Und ich dachte mir, okay, Bauernhof, Rhön, keine Ahnung. Ja. Also ich wusste zwar, dass er einen entfernteren Freund hat oder zwei entfernte Freunde, die in der Rhön irgendwie, deren Eltern in der Rhön eine Landwirtschaft haben, aber naja, also ich dachte mir dann schon, das ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Er hat Prüfungen, obwohl tatsächlich diese Bauernhof-Story an sich schon zu ihm passt, weil er gern einer ist, der halt handwerklich gearbeitet hat. Mhm. Und er tatsächlich davor schon ein-, zweimal irgendwie davon gesprochen hat, dass er voll Lust hätte, mal auf so einem Bauernhof mitzuarbeiten. Ja, aber also das, ja, ich fand es dann, ja, dann schon komisch. Ja, ich fand es dann schon komisch, aber ich dachte mir dann, ich ja. weiß nicht, ob man es naiv nennen kann oder ob ich einfach so ein Vertrauen in ihn hatte. Aber ich dachte mir dann, krass, dass er in der Röhne ist, aber er wird es mir schon erzählen. Also er ja. ähm, er hätte zwar auch mal was sagen können, aber er wird mir schon erzählen, was da ist. Und für mich war es eigentlich klar, dass er, dass es ihm halt jetzt gerade irgendwie dann einfach nicht so gut geht. So, und dass er halt jetzt irgendwie da diesen Ausbruch mal braucht. Ja, keine Ahnung.
0: Und dass es so ein Ausbruch war, bei dem von dem er dir nichts gesagt hat, das fandst du nicht so schlimm, oder? Also weil mich hätte, glaube ich, schon einfach das total gestört. Also selbst wenn mein Freund jetzt einfach irgendwie statt zu lernen gesagt hätte, nee, ich muss eigentlich dieses Wochenende eigentlich nur körperlich arbeiten und ich ziehe das jetzt einfach durch, wäre ich einfach sehr beleidigt davon gewesen, dass mir das nicht gesagt wird, so. Also, dass ich ihn irgendwie mir ein Wochenende lang irgendwie am Laptop vorstelle und eigentlich ist er wo ganz anders. Das fände ich irgendwie schon ein bisschen komisch. Mhm.
2: Ja, das fand ich auch komisch, natürlich. Und ja. ich war da auch nicht, nicht glücklich drüber, dass er mir das nicht gesagt hat, weil er ja irgendwie eine kurze ja. Nachricht gereicht hätte. Mhm. Aber auf der anderen Seite war es halt. Oft so, oder was heißt, war es halt oft so, wir waren nicht dieses Paar, das halt ständig 24-7 kommuniziert hat und ja. äh, ich habe dann halt oft irgendwie am Abend erfahren, was er am Tag gemacht hat. Verstehe. So war es bei mir auch und das war okay und fand ich auch irgendwie sehr schön, weil es einem so viel so Freiheit gibt. So, wir verbringen jetzt beide unseren Tag und am Abend kommen wir irgendwie zusammen wenn auch nur telefonisch und erzählen uns was war. Aber mhm. da dachte ich mir schon, okay, er sagt mir jetzt so lange nicht Bescheid, das finde ich jetzt schon nicht toll. Ja. Aber ich war dann auch so, also ja, ich habe dann irgendwie einfach vertraut, dass er es mir noch erzählen wird. Okay. Ja. Also natürlich war ich dann irgendwie schon so ein bisschen alarmiert, aber ich war halt wirklich eher alarmiert, dass es ihm halt einfach nicht gut geht, so weil er auch immer alles kompensiert hat mit körperlicher Arbeit oder halt viel, dass so für ihn einfach so ein Ausgleich war wie Sport. Ja, also irgendwie es ist wenn man ihn kennt, dann hat es schon irgendwie ins Bild gepasst, aber eben auch doch nicht ganz. <lacht> Stimmt ja. schon.
0: Und dann, wie ging es dann weiter an dem Sonntag, nachdem du die Nachricht gelesen mhm. hast?
2: Ich bin dann erstmal äh, mit Freunden an den Hundestrand gefahren, weil es mir nicht, nicht so gut ging und äh, weil der Hundestrand irgendwie mal alles besser macht. Und äh, da, da <lacht> ja. habe ich ihn dann auch angerufen und habe ihn dann auch irgendwie erreicht, ich glaube, nach dem zweiten Mal und habe ihn dann gefragt, so wie es ihm geht. Und er meint, ja, passt schon. Und, und dann habe ich ihn irgendwie gefragt, wo er denn ist. Ich habe von seiner Mutter gehört, dass er in der Rhön ist. Sie macht sich Sorgen. Da meinte er, ja, er ist in der Rhön, er ist beim, äh, ich glaube, Theo hieß der Freund, äh, von dem ich irgendwie auch noch, nee, keine Ahnung, von dem ich auch noch nicht viel gehört hatte, so. Und äh, er steht hier jetzt gerade ähm, auf dem Feld und es ist also es war ein super heißer Tag und sie dreschen jetzt gerade und, ja, und hat mir dann auch erzählt, so was er denn da jetzt gerade sieht, also irgendwie dieses, dieses Feld und ganz viel Staub, weil es so heiß ist und ganz viel Hitze und wolkenloser Himmel und, ja, genau.
0: Krass. Ja. Und also hattest du ein richtiges Bild von ihm und warst ihm auch wieder ein bisschen näher? So ein
2: bisschen, ja. Was mir aber aufgefallen ist, was komisch war, es war einfach still da. Also er, es hat sich nicht angehört, wie als wäre er auf dem Feld und würde da dreschen und als wären da Maschinen. Mhm. Und er meinte dann zwar, sie würden Mittagspause machen, aber es ist so still kann keine Mittagspause mit zig Leuten draußen sein. So, Ja. genau. Und dann dachte ich mir schon, hm, komisch. Und äh, dann habe ich gefragt, so deine Mama hat gefragt, was mit dir ist und was mit uns ist. Und dann hat er nur irgendwie Nein gesagt. Also er hat dann nur so, nee. Und ich, wie, nee. Okay. Und er nochmal, nee. Oder ich so, ja was, nee. Nee zu uns oder nee zu, also ich war dann auch völlig von der Rolle, wusste dann gar nicht, was ich sagen sollte. Der meinte dann irgendwie nur, ja, nee. Und Fuck. dann hat irgendjemand was zu ihm gesagt, irgendeine eine Frauenstimme. Ähm, da hat ich mir dann auch noch erklärt, dass das die, schlag mich tot sogar mit Vornamen, ich glaube Bianca oder sowas ist. Und die ist Landwirtschaftsmeisterin und die fährt da gerade äh, die und jene Maschine. Und er ist irgendwie mit dem Freund und noch woanders, die sind hinten auf dem Anhänger und keine Ahnung. Und ich habe das Scheiße. so angehört und war so, okay. Und ich bin dann, hab dann wieder so auf dieses... Nee, du, also diese Antwort mit einfach nur Nee. Und er meinte dann, also bin dann da nochmal drauf zurückgekommen und er meinte nur irgendwie, ja, nee, ist nicht mehr so. Und dann habe ich irgendwie noch gesagt, krass, okay, ähm, ich check gerade gar nicht, was bei dir los ist. Ich, ich verstehe gerade gar nicht, in was für eine Lage du bist. Ich habe das Gefühl, dir geht es nicht gut. Und ich kann diese Antwort jetzt überhaupt nicht verstehen. Und das macht gerade... Gar nichts nimmt Sinn für mich, aber ich glaube, dass es eben auch, oder dass du eben gerade noch nicht in der Lage bist, oder ich habe das Gefühl, du bist da gerade noch nicht in der Lage, aber ich bitte dich, klär mich auf. So, klär mich auf, ja. wenn du kannst, jetzt vielleicht noch ja. nicht jetzt gleich und auch nicht in zehn Minuten, aber klär mich bitte die nächsten Tage, so schnell es geht, auf, was los war, warum du in der Rhön bist, was was dieser Anruf sollte oder was dieses Telefonat jetzt sollte. Ja, und dann hat er irgendwie gemeint, ja, das macht er, das tut er und äh, da kann ich mich drauf verlassen. Und dann haben wir das Gespräch beendet, weil irgendwie ihre Mittagspause vorbei war. Keine Ahnung.
0: <lacht> oh Mann, Josie, ey. Aber du warst, ja dann, du warst ja dann immer noch mega nett zu ihm. Also du hast ja immer noch mega versucht zu schauen, okay, was geht bei ihm ab, was könnte er jetzt brauchen, wie kann ich meine Bedürfnisse kommunizieren, ich will informiert werden. Also du warst nicht mega wütend oder so. Du hast immer noch versucht zu sagen, hm, okay, was machen wir denn jetzt damit, oder? Mhm.
2: Ja, war ich, also ich war auch nicht wütend in, in dem Moment. Ich war auch die Tage nicht wütend, sondern ich war eher, ich war alarmiert, was mit ihm los ist, weil ich mir halt, weil ich das ja kannte, dass wir als halt so eine, gute Kommunikation hatten. Und ja, wenn es ihm irgendwie schlecht ging oder mir es mir schlecht ging, dann hat es schon mal irgendwie gedauert, bis man dann offen drüber sprechen konnte. Aber halt mal ein, zwei Tage gedauert. Und, ja. und dann war aber auch immer die Kommunikation da, hey, ich kann jetzt gerade noch nicht drüber sprechen, aber wir sprechen, wenn es für mich geht. Und das war dann zwei Tage später. Und von dem her, ja, ich war alarmiert und ich dachte mir, okay, der hat jetzt gerade unsere Beziehung beendet. Äh, hä? Also vor allem war ich mir noch nicht mal <lacht> sicher, ob diese Beziehung beendet ist. Das war ja der nächste Punkt. Ja. So, Ich, ich dachte mir dann nur so, ich habe dann irgendwie aufgelegt und war so, hä? Bin ich jetzt Single? So, war es das jetzt?
0: Krass. Ja, und ich meine auch dieses einfach nur nee. Also das ist ja so die brutalste Art, irgendwie Schluss zu machen. Also das ist ja total krass, wenn du das quasi so selber erfragen musst. Ja. Was meinst du denn damit? Und hä? Und hm? Das ist ja auch extrem unangenehm einfach.
2: Ja, total. Also ich musste ihm wirklich jedes Wort aus der Nase ziehen, so. Und ja. Ja, es, es war ein bisschen, es war komisch. Es war einfach komisch. Ja. Um, und dadurch, dass es, also wie das Gespräch auch gelaufen ist, war mir auch irgendwie klar, da, da muss doch noch mehr dahinter stecken und ich dachte aber, dieses mehr dahinter stecken war halt irgendwie, dass es ihm gerade nicht gut geht oder dass er jetzt da einfach mit dieser Situation, mit dieser ähm, Stress- und Prüfungssituation und hier und da irgendwie nicht klarkommt, ja. Doch so war es nicht. Doch so war es nicht, Genau. <lacht> Ja, ich erzähle jetzt am besten einfach mal den Handlungsstrang weiter, den ich dann, also die ja, Informationen, die ich, ich dann gut. hatte. Ja. Nämlich, äh, es, es war ja dann Sonntag, es gab dann Montag keinen Kontakt, Dienstag keinen Kontakt. Ja, und äh, ich habe dann da irgendwie ganz viel mit meinen Freundinnen verbracht, irgendwie im Sommer ziemlich viel Bier getrunken am, am Main und habe irgendwie versucht, das, das alles zu checken und äh, mir keine Gedanken zu machen und das ging mir auch, so also ging auch relativ gut. Und ich hatte eben immer mhm. noch das Vertrauen so oder dachte immer noch, der, der wird es mir schon sagen. Also es ist jetzt zwar richtig scheiße, was er mit mir macht und dass er mich eben nicht informiert, aber irgendwie kommt es schon noch so. Ja, genau. Und äh, dann hatte ich dann auch, das war vielleicht auch nicht so cool von mir, aber ähm, hatte ich ein Tinder-Date. Da haben mich erst ein bisschen Freundinnen reingequatscht. Also ich hatte dann Mittwochabend ein Tinder-Date. Das war so ganz, ganz easy. Also wir saßen auch nur am Main, haben wir getrunken und geredet. Und äh, danach sind wir noch zu ihm in die WG und ich bin dann da auch geblieben. Also, aber habe da halt einfach nur geschlafen und da war nichts ähm, zwischen ja. mir und dem Typ und äh, sondern es war irgendwie einfach nur nett und hat ja auch ähm, eigentlich ausschließlich so eine freundschaftliche Komponente. Also wir haben uns, es war halt einfach nicht mehr, weder bei ihm noch bei mir und auch ja. nicht mehr Anziehung und Interesse, sondern einfach nett. Genau, und dann entsperre ich um 8 Uhr in der Früh ähm, mein Handy oder um 6 Uhr in der Früh, glaube ich sogar. Und ich habe einfach... Unfassbar viele Anrufe, Nachrichten über sämtliche Messenger von seinem besten Freund auf dem Handy. Okay. Also, es waren wirklich so enorm viele An Anrufe, dass sich mein Handy erst mal wieder verabschiedet hat. Also, es ist hochgefahren, die ersten Nachrichten kamen rein <lacht> und dann war mein Handy so, okay, nee, kein Bock, das mir jetzt mal zu anstrengen. Dafür um sechs und hat sich schon wieder ausgeschaltet, weil es einfach ja. so viel war. Genau, und er hat mich dann auch gleich angerufen und meinte, also seine Ex-Freundin und mein Freund sind zusammen.
0: Also seine Ex-Freundin im Sinne von eine, mit der er schon lange nicht mehr zusammen ist oder eine, wo er wie du auch gerade noch dachte, ein Paar zu sein? Ja,
2: er eher zweiteres. Also, okay, krass. Äh, es, also wir haben ganz, ganz viel Zeit auch mit seinem besten Freund und der Freundin von dem besten Freund verbracht. Ähm, die waren auch schon okay. so drei Jahre zusammen oder dreieinhalb Jahre glaube ich ja. sogar. Und ja, die hatten sich, also da das war so ein ein bisschen für mich eine sehr schwierige Beziehung ähm, zwischen denen, als wenn ich das so drauf geguckt habe. Und ich dachte mir dann auch echt schon, schon ziemlich mal lang, so meine Güte, Mädel, mach doch bitte mal Schluss mit dem, beende doch bitte mal die Beziehung, es wird doch nichts mehr und ihm geht es einfach, also seinem besten Freund geht es einfach nur schlecht damit. Also, das war keine gute Beziehung, also in meinen Augen zumindest, als, ja. als ich sie kennengelernt habe und ja, aber wir haben eben ganz viel mit den Zweigen gemacht. Also ich habe mich extrem gut mit seinem besten Freund verstanden und auch die Familien waren befreundet. Also quasi die Familie von meinem Ex-Freund und die Familie von, von dem besten Freund waren sehr gut befreundet. Da gab es auch noch einen kleinen mhm. Bruder, ähm, der eben sehr mit in der Freundschaft war. Und wir haben einfach jedes Wochenende ähm, mindestens ein bis zwei Abende miteinander verbracht.
0: Okay, ja. Yeah.
2: Also es war sehr close und die haben auch nur ein paar... Paar hundert Meter auseinander gewohnt und ja, die Familien waren auch sehr eng, haben auch irgendwie öfter zusammen gegessen und äh, sich auch getroffen. Ja, genau. Und die Freundin oder die Ex-Freundin von dem besten Freund hat so eine halbe Woche vor Matthias, also vor diesem Telefonat mit Matthias, mit mir Schluss gemacht. Okay. Da äh, mit ihm Schluss gemacht. Verwirrend.
0: Also quasi, es gab zwei Paare. Es gab dich und Matthias und es gab diesen besten Freund und dessen Freund. Genau. Und die hatten schon ganz lange eine schlechte Beziehung. Ja. Das habt ihr auch so ein bisschen gemerkt. Und du hast immer gedacht, Mensch, trenn dich doch einfach. Und das hat sie dann ein paar Tage, bevor dein Freund in der Rhön verschwunden ist, gemacht. Genau, ja.
2: Genau so war es. Okay. Ja, wenn man das jetzt wahrscheinlich hört, dann denkt man sofort so, Hä, warum ist die da nicht früher drauf gekommen, dass da also etwas mit der Freundin <lacht> und, und so laufen muss. Tatsächlich haben, sie, haben sich aber mein Freund, also Matthias und die Ex-Freundin, nie so wirklich gut verstanden. Also die hatten nie irgendwie krasse Konversationen, sondern die war halt auch immer dabei und sie war nett und mhm. man konnte sich mit ihr unterhalten, aber tatsächlich war so mit dem, mit dem Freund, äh, mit dem besten Freund sehr viel mehr. Also mit dem konnte ich sehr viel besser. Ähm, die Jungs, die waren schon seit Ewigkeiten befreundet, ich glaube irgendwie elf, elf Jahre mindestens, also Schulfreundschaft, die halt ganz, ganz eng war ähm, und ganz, ganz verbunden ja. war. Ja, genau. Und
0: Okay, und dann hat dieser beste Freund am Morgen dir gesagt, die beiden sind zusammen.
2: Genau, ja. So Situation, ich sitze in einem fremden Bett, kriege diese Information <lacht> und war erstmal völlig, völlig neben mir gestanden. Also irgendwie gezittert, äh, Schweißausbrüche, ganz krass irgendwie. Ja, genau und äh, dieser Tinder-Typ, der also tut mir auch wahnsinnig leid einfach. Ähm, weil der sitzt dann plötzlich so so eine völlig aufgelöste in, in seiner Wohnung äh, in seiner WG. Ja, genau, ich bin dann auch erstmal gegangen, bin dann auch wieder mit Freunden an Freundinnen an dem Main und habe dann da auch wieder Bier getrunken und habe mich dann relativ schnell mit dem mit dem besten Freund connected. Wir haben uns dann da auch getroffen am See und ja, und er hat mir dann auch die Auflösung dessen gegeben, also es muss scheinbar so gewesen sein, dass äh, mein Ex-Freund an, an diesem Wochenende am Samstagabend, nachdem die Jungs auch noch den ganzen Samstag miteinander verbracht haben, den besten Freund eben nach Hause gefahren hat, wiederum nach Hause gefahren ist, Du hat, seine Tasche gepackt hat und zu besagter Freundin nach Bonn gefahren ist, wow und also zu besagter Ex-Freundin dann. Ähm, nach Bonn gefahren ist und dann die Zeit bei ihr verbracht hat. Dann bis Dienstag bei ihr in Bonn war, also sie hat auch noch zu Hause gelebt, das heißt mit ihren Eltern in Bonn, ähm, wo eben wow. eine Woche vorher, ein Wochenende vorher noch äh, der beste Freund war als äh, Partner, genau, wow. das verlängerte Wochenende <lacht> verbracht hat und äh, dann mit oh ihr äh, diese, keine Ahnung, fast, drei Stunden Autofahrt zu seinen Eltern gefahren ist und dann am Dienstagabend ja. dabei, also mit ihr bei seinen Eltern aufgeschlagen ist, die als neue Freundin vorgestellt hat. Und ja. Was? Genau. Und
0: Was? Das ist ja absurd. Wieso stellt man jemanden bei seinen Eltern vor, den man irgendwie seit vier Tagen
2: hat? Ja. Was ist denn da los? Sag mich nicht. Also die, dass seine Eltern kannten ja die, das Mädel sehr sehr wohl und ja, sehr natürlich. sehr gut als Freundin <lacht> von seinem besten Freund. Also ach du Scheiße. Ja. Oh. Ach du Scheiße. Genau. Und die zwei haben dann dem besten Freund das am Dienstag Nacht gesagt, dass es sich irgendwie mein Ex-Freund kam, dann auch super lieb Nacht um Zwölf. Also was ist das denn bitte für eine Uhrzeit, um zu sagen, ja hallo, ich füge deine Freundin ähm, oder deine Ex-Freundin, <lacht> ja, kam dann dahin und hat ihm dann erzählt, so übrigens, äh, ich bin jetzt mit er zusammen und so nach dem Motto, naja, äh, es ist ja jetzt wahrscheinlich nicht so schlimm, weil ähm, bei euch ist ja eh schon lang nicht gelaufen, lang nicht mehr gelaufen und ja. Ach du Scheiße. Genau.
0: Boah, ist das alles seltsam. Mega, mega, mega komisch. Es ist
2: richtig seltsam.
0: Vor allem, wenn sich alle so kennen und aber in anderen Rollen und dann auf einmal so switch und die ganzen Eltern werden mit einbezogen und so, das ist so komisch. Ja, ja es ist sehr komisch. Richtig
2: seltsam. Sehr komisch. <lacht> ja, genau. Und wann hat er dann dir mal Bescheid gesagt? Gar nicht. Also wirklich gar oh, nicht. Ich habe ihm dann...
0: Wa was für ein Arschloch. Ja.
2: Sorry. Ich habe ihm dann, also an diesem besagten Mittwoch, habe ich ihm dann irgendwie angerufen und, oder habe ihm dann ich glaube, ich habe ihm geschrieben, weil ich hatte keinen, also... Ja, es, es war wirklich schlimm ich habe ihm dann irgendwie geschrieben so wann hättest du es mir denn bitte gesagt ja und er meinte dann also er hat mich dann irgendwie auch angerufen und meinte dann so lapida ja ja es hätte ich dir schon noch gesagt ja aber im Endeffekt also ich ich habe es nie aus seinem Mund gehört es gab dann zwar noch Krass. zwei telefonate ja aber ja also da war nicht viel ja und es war dann halt immer noch irgendwie ganz viele ganz viele fragezeichen so wo haben die sich denn, also er hat mir dann zum Beispiel auch gesagt, er hätte sich halt verliebt und bei mir hat immer das Fragezeichen und auch bei seinem besten Freund, mit dem ich dann richtig stark connected habe, war so das Fragezeichen, wo und an welchem Punkt haben die sich denn bitte verliebt So, Also klar, es kann immer passieren, aber es, es gab nie irgendwie, also intensive Gespräche zwischen ihnen oder also für uns war da nichts merklich. Ja,
0: interessant, ne? Ja. Sonst denkt man ja immer, dass man das schon irgendwie spürt, wenn sowas in der Luft liegt, so ein bisschen.
2: Ja, ja, aber Ach. nee, also wir haben es wir haben's nicht gemerkt. Also das Einzige, was irgendwie mal war, ist, ähm, er hat dem Bienenvolk und sie hat Interesse bekundet, mal zu den Bienen zu wollen. <lacht> und äh, dann ja. sind die, äh, ich glaube, sogar zu dritt, also quasi der beste Freund sie und äh, mein Freund, sind dann mal zu den Bienen gefahren, aber das ist ja jetzt auch kein, kein romantisches Dinner, äh, wo es dann schon mal funken kann. So. Ja. Aber scheinbar hat es gefunkt, scheinbar war da irgendwas und tatsächlich, also, es war dann immer noch so einfach ganz viele Fragezeichen. aber wir haben dann zum Beispiel auch rausgefunden, oder es hat er dann erzählt, dass wiederum ein, ein Vor Wochenende, bevor er ähm, quasi mit mir Schluss gemacht hat, äh, was heißt Schluss gemacht, dieses komische Telefonat war, ähm, hat er, mir, äh, nee, hat er, also waren wir wieder alle zusammengesessen ähm, auf äh, der Terrasse und ähm, haben da irgendwie ein bisschen getrunken bei seinen Eltern und äh, uns unterhalten und zwischendrin gekocht.
0: Also ihr vier.
2: Genau, wir vier, noch mit dem Bruder vom, vom besten Freund. Und da war so ein Thema, dass es oder ich habe mir so ein bisschen Sorgen um den besten Freund gemacht, weil er eben irgendwie ein bisschen Schlafstörungen hatte und ich einfach gemerkt habe, dem geht es nicht gut, was ich auf diese Beziehung zurückgeführt habe
1: mhm.
2: und habe dann eben ähm, das meinem Freund erzählt, so nach dem Motto, guck mal, deinem besten Freund, dem geht es nicht so gut, magst du mal mit ihm ja. sprechen und äh, mein Ex-Freund hat dann gemeint, ja, voll, er würde bloß gern auch nochmal mit ihr, also mit der zu dem Zeitpunkt noch Freundin drüber sprechen und das war dann auch tatsächlich ein Ding, was im Nachhinein sehr weird war, weil wir saßen dann eben da und er hat dann eben gefragt, oder die meint, er würde jetzt kochen, ähm, wer, wer ihm denn hilft. Und äh, ich habe mich dann schon so erhoben und sie meinte dann so, ja, sie, sie hilft. Und äh, dann sind die irgendwie, da dachte ich mir, ach ja, passt ja ganz gut, dann können die ja mal über den über die, das Problem vom besten Freund sprechen und äh, wie das so in der Beziehung sich auswirkt und so. Ja. Genau, und äh, ich war dann quasi noch, also habe dann Gemeint, ja klar. Und die sind dann runter in den Keller gegangen, ähm, was dann jetzt auch nicht so ungewöhnlich war, weil da eben die äh, sämtlichen Vorräte waren und so. Und ich halt dachte, ja, das ist eigentlich jetzt schon schlau, dass die runter in den Keller gehen, weil dann ist es halt sicher, dass der beste Freund, also wir das auf der Terrasse nicht hören, was die sprechen. Ja. Und äh, da war ich dann auch so in der Situation, ähm, die dann zu verteidigen, weil der beste Freund war dann so, hä, wo gehen die denn hin, was machen die denn? Und war jetzt so ein bisschen, bisschen misstrauisch, <lacht> ähm, aber einfach so ein bisschen, oh bisschen misstrauisch, nicht, dass die jetzt was haben könnten, sondern warum die denn jetzt, wenn wir hier trinken, äh, irgendwie im Keller so lange nach Zutaten suchen. Und äh, ich war dann verständlich. Genau, und ich war dann in dieser Rolle. Ähm, Beide eben zu verteidigen und habe dazu halt so gemeint: Ja, boah, du weißt doch, die Mutter von, von meinem Freund, die ist doch immer so unordentlich und keine Ahnung, in dem Keller herrscht immer so ein bisschen Chaos und das kann schon mal dauern, bis man da irgendwie ein paar Zwiebeln, Knoblauch und eine Süßkartoffel findet. So, ich habe dann noch mit so einer richtig lahmen Entschuldigung, um denen eben Zeit zum Sprechen zu geben, ähm, den besten Freund noch besänftigt. Oh und wie wir dann im Nachhinein rausgefunden haben, äh, haben sie sich halt, also ist sie ihm scheinbar in diesem Keller bei diesen Süßkartoffeln um den Hals gefallen und äh, <lacht> er ist super weird einfach und haben sich dann verabredet, dass er mich quasi zeitgleich nach Würzburg fährt, wie eben ihr Zug eigentlich gehen würde, also sie sich von ihrem Freund nach Würzburg fahren lässt und er mich äh, zeitgleich nach Würzburg fahren soll und äh, dann hat mein Ex-Freund sie dann nachdem sie eben von dem besten Freund hingefahren wurde, aufgelesen und sie sind wieder die 30 Kilometer zurückgefahren und äh, haben sich dann da in äh, so einer Ferienhütte, so, in so einer Waldferienhütte, die seine Eltern hatten, getroffen und haben da eben miteinander geschlafen.
0: Okay, ja. und woher wisst ihr das? Ja, das hat er dann
2: tatsächlich erzählt,
0: also... Oh Mann, ja. es ist alles daran, Josie ist so komisch. Also diese ganze Geschichte finde ich, find ich so von vorne bis hinten
2: irgendwie seltsam. Ja, ist es auch. Also ich habe es mir dann natürlich irgendwie, oder wir haben es uns dann zusammen rekonstruiert. Also sein bester Freund ist jetzt mittlerweile ja. auch mein Mitbewohner und wir sind gut befreundet. Also das ist so das Positive aus dieser Geschichte. Aber
0: also auch heute noch seid ihr, seid ihr gut befreundet sein genau, ja. sein bester Freund. Genau, wir wohnen auch ja. zusammen.
2: Und, ja. <lacht> aber ihr seid nicht zusammen? Nee, wir sind nicht zusammen. Das ist auch eine Frage, die häufig ja. kommt. Wir sind nicht zusammen. Dann, <lacht> dann wäre es eine schöne Partnertauschgeschichte. Ja, das stimmt, das stimmt. Dann hätte es noch was Schönes, aber nee, ist nicht so. Ja, 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 es ist, ist ganz viel, ganz komisch. Es gibt irgendwie tausend Fragezeichen oder es gab tausend Fragezeichen. So, Es gibt dann natürlich auch immer wieder so Situationen, wo man dann so im Nachhinein denkt, ah ja, jetzt ergibt das Sinn. Aber es waren jetzt, ja. also, ja, man entdeckt dann ganz viele Anknüpfungspunkte irgendwie. Also, ja, keine Ahnung.
0: Also auch dieses komische Telefonat, wo er da angeblich auf dem Feld stand, da lag er wahrscheinlich einfach neben ihrem Bett Bett. So. Ja, genau. Das ist ja auch mega seltsam. Genau.
2: Ja. genau.
0: Und auch sehr respektlos. Also da finde ich, ist schon vieles drin, was ich dir gegenüber einfach unglaublich asy finde. Ja,
2: ist es definitiv. Ist es definitiv. Also, ja. Auch wie, wie weite Kreise das einfach geschlagen hat. Also ist, diese Familien haben jetzt halt einfach auch nicht mehr wirklich Kontakt. Die Jungs hatten noch so einen gemeinsamen Freundeskreis aus der Schule, die haben jetzt einfach keinen Kontakt mehr die ähm, oder weniger Kontakt. Die erscheinen nicht mehr zusammen irgendwie auf ähm, Geburtstagsfeiern in der Heimat, sondern es wird halt immer nur noch einer von beiden eingeladen. Ja. es ist halt echt Wahnsinn irgendwie. Es ist wirklich Wahnsinn. Und Matthias und
0: dieses Mädel, die sind noch
2: zusammen? Soweit ich weiß, also sind die immer noch zusammen. So das Letzte, was ich gesehen habe, war irgendwann... Dann im September, so ein paar Monate später, äh, irgendwie so ein gemeinsames Urlaubsfoto auf Instagram, so plötzlich. Mhm. Aber ich habe auch keine Ahnung, also ich folge ihnen nicht mehr, ähm, ich sehe keine Nachrichten, keine Beiträge mehr von ihnen. Das habe ich alles ausgestellt von dem her, keine Ahnung. Aber mein letzter Stand war, ja, sie sind noch zusammen. Und sie ist mittlerweile, sie studiert mittlerweile auch in Würzburg. Also sie ist dann von Bonn nach Würzburg gezogen. Und das war dann auch nochmal so ein Moment, der war für meinen Mitbewohner so gerade so ein bisschen schwer, weil er ist dann auch eben nach Würzburg gezogen, von Karlsruhe nach Würzburg. Und ja, ja es war dann so ein bisschen Gefühl so, was zur Hölle will die denn bitte in unserer Stadt? Ähm, auch wenn das natürlich ja. total doof ist, aber äh, ein dummer Gedanke ist so, weil es darf natürlich jeder da wohnen, wo er möchte. Das habe ich dann einfach auch so als, als unfair nochmal oder als so, als ein bisschen dreist irgendwie empfunden.
0: ja. Ja, es ist eine ganz komische Geschichte. Ja. Also ich finde, es ist irgendwie normal. Also wenn ich jetzt an meine 20er denke, da gab es auch viel so Dramen und viel irgendwie, ja, komische Verwerfungen im Freundeskreis wegen die irgendwelchen besoffenen Aktionen und so. Also dass es solche Sachen gerade in dem Alter gibt. Du hast es ja auch so typisch beschrieben, wie du dann, bei irgendeinem Tinder-Typen aufwachst und eigentlich wegen jemand ganz anderem dann völlig zusammenklappst und so. Das ist schon auch ein bisschen typisch, glaube ich, für diese Zeit im Leben. Aber ich finde, da in der ganzen Geschichte ist so viel drin, was so komisch ist und was so von so einer ja von so einer ganz seltsamen Unreife spricht, das ist mir so selten
2: begegnet. Es ist halt finde ich, es passt halt, oder dieses Bild, was ich von ihm hatte und dieses Bild, was er mit dieser Trennung gezeigt hat, das passt halt überhaupt nicht übereinander. Also ja. so auch dieses er hat mir dann auch gesagt, ja er wusste halt einfach auch nicht, wie soll er denn das sagen, weil ich habe dann halt gesagt hey, es, es wäre alles besser gewesen als so, es wäre alles besser gewesen, es wäre wenn du mir gesagt hättest, hey, ich habe mich in die Freundin meines besten Freundes verliebt, dann wäre es immer noch besser gewesen als diese Aktion so.
0: Ja, natürlich. Ja, und,
2: und er meinte dann, es wird ja nichts viel besser machen. Und ich glaube, er hat einfach, er hat selber gemerkt, das ist eine Kacksituation, aber ich glaube, er hat es einfach so konsequent auch wegignoriert und sich so konsequent nicht damit beschäftigt und mich einfach so konsequent... Ähm, aus seinem Gehirn und auch eben seinem besten Freund so konsequent aus seinem Gehirn verbannt. Ja. Das, das ist schon richtig klar. Ja, ja. total. Also es ist auch, auch irgendwie sie also, sie, also er hat mir dann später mal erzählt, dass sie eigentlich nur noch da war. Also diese Beziehung das letzte halbe Jahr nur noch geführt hat, damit sie eben weiter halt da sein kann. Und sie hat halt wirklich diesen Moment auch einfach genutzt, glaube ich. Also,
0: also sie fand dann schon lange Matthias eigentlich toll und ist deshalb noch mit seinem besten
2: Freund zusammengekommen. Genau, weil sonst hätte sie ja keinen Grund gehabt. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Das hat er mir halt gesagt, ja. das ist natürlich für ihn auch eine, eine gute Rechtfertigung und so ein bisschen Romeo und Julia Geschichte. Die beiden, die irgendwie voneinander bestimmt sind, finden endlich zusammen. Mhm. Aber ja, dass sie halt irgendwie, weil sie hätte ja sonst keine Veranlassung gehabt, 300 Kilometer noch herzukommen mhm. in diese in diesem schon vorbei gewesen ja.
0: wäre. Ja, es klingt so ein bisschen, als ob eben dein Ex-Freund irgendwie eigentlich tatsächlich so ist, wie du ihn auch wahrgenommen hast, jemand ganz aufrecht ist und ganz straight ist und dass er auch dieses Bild von sich hat und dann auf einmal, wenn er was macht oder was fühlt, was aber nicht aufrecht und straight ist, sondern wo man irgendwie einfach Leute wütend auf sich macht und wo man einfach nicht der Gute ist in der Geschichte, weil das ist ja schon das er wäre da nicht rausgekommen, dass er ein bisschen der Arsch in der Geschichte ist, selbst wenn er es irgendwie ähm, mega ehrlich und mega gut kommuniziert hätte, so richtig wäre er da nicht rausgekommen mhm. und das konnte er wahrscheinlich auch nicht mit die, seinem Bild von sich selbst übereinbringen mhm. und dann hat er stattdessen so die Kopf-in-den-Sand-Methode gewählt. Ja, total,
2: total. Ja, es ist manchmal, es ist jetzt eineinhalb Jahre her, mehr als eineinhalb, bei zwei ja. Jahre und es lässt mich irgendwie immer noch sprachlos zurück manchmal. Also es ist immer okay. noch so, dass ich mir denke, krass, was, was ist da passiert um, und warum ist das passiert und das passt überhaupt ja. nicht zu dieser Person, die ich kenne. Und ich hätte es niemals gedacht. Es war auch so diese Zeit danach, die war so ganz, ganz schlimm für mich. Also, ich habe, ich glaube, exakt ein oder zweimal geweint, einen oder zwei Tage danach. Ja. Und aber aus so einem Schock raus. Und dieser Schock hat ganz lang angehalten. Also, ich habe ja. ein Dreivierteljahr habe ich keine Trauer gespürt, ähm, sondern habe irgendwie ja. nur nur diesen Schockzustand gespürt und konnte irgendwie nur mit einem lächerlich sein oder mit so einem Zynismus darauf antworten. Oder halt nur dieses Thema nur mit einem Zynismus angehen und das nur so zynisch beschreiben, was da passiert ist. Und ich bin ein ganzes Dreivierteljahr nicht ins Fühlen gekommen. Krass. Ja, und das, das tut mir leid. Es ja, war echt dann erst im, im letzten Dreiviertel oder so, ja, doch im letzten Dreivierteljahr, dass ich so. Wenn ich dran denke, irgendwie ein Stechen in der Brust habe, weil es eben nicht nur ein Liebeskummer war, sondern weil es halt so dieses Gefühl von Sicherheit total erschüttert hat.
0: Verstehe ich sehr, sehr gut. Verstehe ich sehr, sehr gut. Hast du das Gefühl, das könnte jetzt in einer weiteren Beziehung auch wieder ein Thema für dich werden? Dass du jetzt nicht mehr so gechillt und voller Vertrauen bist, sondern so ein bisschen misstrauischer?
2: Kann schon sein, ja. Kann, kann schon sein. Ja. Aber ich kann es. Ehrlich gesagt, das bei mir war auch in Beziehungen vorher war Eifersucht auch manchmal ein Thema. Ja. Und mit ihm war es gar kein Thema. Also 0,0. Ja. Nicht mal, als, als ich dann, als er dann irgendwie dieses Wochenende weg war und ich nicht wusste, wo er ist, nicht mal da war es ein Thema. Ja. Nicht mal da habe ich mir gedacht, wo ist der jetzt bei irgendeiner.
0: Ja, ja, klar, das, das ist ja auch so eindrücklich daran, wie du dir einfach die ganze Zeit nur denkst, boah, ich hoffe, er kriegt das mit den Prüfungen ne? ja. So, Also das ist ja voll. Voll krass.
2: Ja, ja und von dem her, das ist auch spannend, wenn ich dann irgendwann mal wieder eine Beziehung führen sollte. Wie verhält sich es da mit meiner Eifersucht? Und ich kann es überhaupt nicht sagen. Also ich habe nee, gar kein Gefühl dafür, wie das sein könnte. Ähm, und ob ich eifersüchtig bin oder wie auch immer, weiß ich nicht. Ja,
0: was würdest du sagen, was hast du am ehesten daraus gelernt? Oder was nimmst du am ehesten
2: daraus mit aus dieser Erfahrung? Boah. Ich glaube, was ich irgendwie gelernt habe, ich bin eigentlich auch ein sehr positiver Mensch und sehe dann aus mhm. allem irgendwie immer das Gute, aber selbst eineinhalb oder bald zwei Jahre später kann ich daraus nichts Gutes ziehen und ich glaube, was ich gelernt ja. habe, ist, dass man nicht immer was Gutes draus ziehen muss, sondern dass es auch einfach mal nur als, das war richtig scheiße, bestehen kann, ja. Ja, also ich, ich kann, den, ja, kann ich verstehen. abgesehen von der Freundschaft mit, mit dem besten Freund, also jetzt mein Mitbewohner, die, die sie ja. aber auch zugegeben so hätte, gibt es da nichts Positives irgendwie an dem, wie es verlaufen ist. So klar an der einen oder anderen Stelle denkt man sich dann schon, hm, gut, äh, mich hat zum Beispiel gestört, dass er immer zu spät gekommen ist. Ja. Und dann denkt man sich so scherzhaft, ah gut, jetzt erspare ich mir das im Leben, also die Zeit, die ich auf ihn warte, die erspare ich mir jetzt. <lacht> so, aber es sind halt ja, ja, so, so Kleinigkeiten. Also ich habe, ich weiß nicht, ob ich für mein Leben da da was gelernt habe irgendwie. Das
0: wird sich noch zeigen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass da, dass da noch was kommt, wo du merkst, doch daran bin ich, bin ich dann schon gewachsen. Aber ich finde es auch richtig, was du sagst. Es ist nicht immer alles so, dass man sagt, oh, ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil jetzt kann ich das besser oder weiß ich das? Man darf auch einfach mal sagen, das war mega scheiße und sinnlos und äh, hätte so nicht sein müssen. Ja, ja total. Ja. Gibt es was, was du ihm noch gerne sagen wollen würdest?
2: Aber über die Frage habe ich im Vorhinein so viel nachgedacht, weil ich ja deinen Podcast ja. auch kenne und weil ich ja weiß, dass die kommt. Und es wechselt tatsächlich. Also es wechselt von also, es wechselt nicht mehr jeden Tag, aber ich habe manchmal Momente, da denke ich mir: Hey, ich hoffe, er findet irgendwie seinen Frieden damit so und ihm begegnet irgendwann mal was im Leben oder er hat irgendwann mal eine richtig harte Phase in seinem Leben oder hm. ihm passiert irgendwie mal ja. sowas und er denkt dann an diesem Moment an mich und seinen besten Freund zurück. Und ich habe auch das Gefühl, er, er merkt, er hat gar nicht gemerkt, was er uns angetan hat, weil er eben so ein Gefühl, glaube ich, noch nie hatte.
0: Ja, das kann sein.
2: Und. Äh, ja, das, manchmal hoffe ich, dass er halt irgendwann, wenn er mal so einen Moment haben sollte und wenn er mal irgendwie was erleben sollte, was ihn völlig aus der Bahn wirft, dass er dann an uns denkt und sich denkt, okay, krass, das habe ich mit denen angestellt. Mhm. Und manchmal denke ich mir aber auch einfach, boah, ich hoffe, er findet damit irgendwie seinen Lieben Frieden und er wird irgendwie glücklich im Leben und er ist irgendwie zufrieden und er hat irgendwie seinen Lebenstraum den er sich erfüllen kann und manchmal denke ich mir aber auch einfach nur, du totales Arschloch, es, es ist mhm. mir scheißegal, ich fahr zur Hölle und scheiter mit dieser Beziehung so richtig. Vielleicht, manchmal würde ich ihm auch gerne erzählen, wie es für mich so war und wie schwierig ja. das so war und wie, was diese Beziehung für mich bedeutet hat.
0: Also Matthias könnte sich diesen Podcast ruhig mal anhören. Matthias heißt übrigens anders, wir haben seinen Namen geändert. Ja,
2: könnte er sich anhören.
0: Vielen, vielen Dank Josie für deine Geschichte. Ich sage noch ganz kurz, wenn euch dieser Podcast hier gefällt, könnt ihr ihn auch über Patreon abonnieren. Dort findet ihr Hörertreffen, dort findet ihr Bonusfolgen und ganz viel anderes Material. Ihr könnt auch mal bei Podimo reinschauen, podimo.de breakup. Dort gibt es auch noch einige exklusive Inhalte. Und ich danke euch sehr, dass ihr hier zuhört. Ich danke dir, Josie Mega, dass du deine Geschichte hier mit uns geteilt hast. Und ja, gibt es noch was, was dir wichtig ist am Schluss, was du noch gerne sagen würdest?
2: Boah, nee, tatsächlich nicht. Ja, ich hoffe, ich kann da so ein bisschen irgendwie einen Punkt dahinter setzen. Ja. Auch, auch wenn die Verarbeitung noch lange nicht durch ist. Ja.
0: Das wünsche ich dir auch. Das wünsche ich dir auch. Und ich hoffe, dass der Moment, wo ihr über den Weg lauft, entweder du oder dein Mitbewohner in Würzburg, dass der nicht so bald kommt. Der
2: war tatsächlich schon. Also er ist ihr schon über den Weg gelaufen. Oh no. Und sie stellt auch immer wieder Bemühungen an, dass sich die Jungs wieder verstehen. Um, und ruft meinen Mitbewohner an und schreibt ihm und, und bittet um gemeinsame Gespräche. Ich habe sie noch nicht gesehen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das genau dann passieren wird, wenn ich nach Corona irgendwann das erste Mal wieder mit meinen Freundinnen feiern bin oder gemütlich in einem Biergarten sitze. <lacht> Mal sehen. Oh Mann. Bin gespannt.
0: <lacht> ich drücke dir sehr die Daumen dafür. Dankeschön, dass du deine Geschichte hier erzählt hast. Ciao Josie. Tschüss. Und bevor ihr ausschaltet, hier nochmal der Hinweis unter podimo.de slash breakup findet ihr erotische Hörbücher und viele exklusive Podcasts. Hört da doch mal rein. Ihr könnt den Podcast auch über Patreon unterstützen. Das ist patreon.com slash charlotte teile oder über Paypal. Alle Links dazu in den Shownotes. Und natürlich wollte ich euch auch noch an das Treffen am 15. April, also am nächsten Donnerstag, erinnern. Da spreche ich mit Claudia und euch, wenn ihr Lust habt, über das Thema Polyamorie. Wir treffen uns um 20 Uhr im Zoomland Und wenn du teilnehmen willst, schreib mir doch eine Mail an mail at Die Teilnahme kostet wie immer 12 Euro bzw. 5 Euro, wenn du noch studierst oder arbeitslos bist.